When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu presenterar ju alla mig som så här, det, det kan om du skulle börja så här, googla vad medierna har sagt nu i samband med boken. Nina har varit med i jämställdhetsdebatten väldigt länge. Känner Aha, du att okay. det här är nytt eller har det alltid varit så här? Ja. Och då ser man alltid att det sitter så här kvinnor i publiken som är så 70 och bara, eh, jag vet inte hur länge hon där har varit med egentligen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Feministfällan. Och mitt emot mig har jag författaren Nina Åkestam. Välkommen. Tack. Innan vi börjar prata om boken, vill du presentera dig? Ja, jag är doktor i ekonomi. Jag är författare i min andra bok. Jag har varit kolumnist och bloggare tidigare- och ja, vad ska man mer säga? Men du är kolumnist fortfarande eller? Nej, jag slutade Nej. med det i våras. Mm. Så nu skriver jag bara, förutom boken så skriver jag bara på, på, av frivillig eller vad man ska säga, på sociala medier. Ah, okay. Instagram och Facebook. Ja, du har dina plattformar där du syns. Ja men precis, så nu är det inte ett jobb längre utan bara för, för kul. Och, och en fråga där, för du har ju du varit ute länge, vad ska man säga, pratat om de här frågorna. Ja, jämställdhetsfrågor alltså. Precis, ja. Och, och jag, jag vet själv när jag har jobbat då liksom med, med PR kring de här, när jag har hjälpt och skapat debatt kring jämställdhetsfrågor, mm. då har vi möts ganska mycket av, av irritation och ilska. Mm. Alltså som debattör, hur, hur mycket sånt får man, får man liksom för feedback? Alltså jag... Näthat och mejl och, och den typen av... Ja, men faktiskt väldigt lite. Eller så här, när jag började... Det har för mig varit så här, ju större plattform jag får desto mindre jobbigt blir det. Vilket ju är helt ologiskt, mm. det borde ju vara tvärtom, ja. eller hur? Men när jag började blogga 2006 så hade liksom inga följare. Utan bara skrev liksom för lite internt i reklambranschen. Så här, mm. Då kunde jag få jätte 
jättemycket elaka mejl. Mm. Alltså inte liksom hot eller så, men bara folk som bara men gud det är så dum i huvudet, kan inte bara sluta? Mm. Eh, och sen så allt eftersom, så när jag började på Metro så blev det mycket lugnare. Och sen så när jag skrev min förra mm. bok så blev det ännu lugnare. Och nu är det liksom som att så här, <laughs> ja, men det, det, är in, det är inte att jag inte får mothugg, det får jag ibland. Men det är liksom aldrig någon som går över gränsen. Mm. Vilket ju är helt fantastiskt. Mm. Och jag vet inte sjutton vad det beror på. Antingen så är det att jag faktiskt inte är så stor som många av de här som får jättemycket hat och, och hot. De är liksom högprofilerade journalister typ på tv eller de har Instagram-konton med liksom flera hundratusen följare och sådär. Mm. Så det är ju mig att storleken, jag har ju typ 10, snart 11 000 följare på Instagram. Så det är fortfarande litet. Mm. Och de allra flesta i Sverige har ingen aning om vem jag är. Nej. Så att de som är, vill vara arga på någon som håller på med jämställdhet kanske det finns kändare människor de kan vara arga på. Ja. Men sen så vill jag ju hoppas lite att det också handlar om tonalitet. Alltså att man kan själv göra sig lite mer skyddad genom att liksom vara lite lugnare själv i hur mm. man uttrycker sig. Alltså inte lugnare i vad man vill ställa för krav och vad man vill se för förändring. Mm. Men att det finns en möjlighet ändå att genom att formulera sig klokt så kan man starta ett samtal som är lite mer lugnt. Det hoppas mm. jag. För det känns, om det är så så är det ju skönt. För då har man ändå lite möjlighet att påverka det själv. Feministfällan, det här med fällor. Du, boken så tar du upp ett gäng fällor. Mm. Hur kom du på idén med fällor? Ja, men det, den kom ganska självklart. Jag tror att själva titeln och ingången var det som kom allra först. En fälla är en ganska bra beskrivning av hur jag tycker att det är. För att jag tycker att det är inget fel på rörelsen i sig. Det är inget fel på målen med rörelsen. Ett jämställt samhälle, det tycker jag är super rimligt Och det återkommer till latin och det är liksom, man får inte glömma bort det. Nej, det är feminismens mål och det är ett ganska radikalt mål för det är ju någonting som vi inte har och ingen har det idag. Någonstans i världen, ett jämställt samhälle. Men du, du nämner ju också det som faktiskt är jag tror inte alla tänker på att det är någonting som vi aldrig, alltså vi har aldrig varit med om. Nej, precis. Vad vi kan veta. Alltså det men finns nej, kanske något, något samhälle i liksom forntiden som var jämställt men det, det, vi vet i alla fall inte. Nej. Så vi kan inte jämföra med någonting i verkligheten som säger att ett jämställt samhälle det skulle vara så här. Det vet vi inte, vi kan gissa, mm. men vi kan inte veta. Så det är ganska radikalt, men det är samtidigt tycker jag ett, ett intressant mål och ett mål som jag tror på. Och det jag menar kan vara fällor på vägen till det här målet. Det är när feminismen lägger ganska mycket tid och energi på saker som egentligen inte leder någonstans. Mm. Och då är det liksom en fälla på så vis att man, man klistrar fast sig i någonting. Ett ämne, ett liksom, en debattteknik eller det kan vara många olika saker mm. som gör att istället för att liksom komma framåt så kommer man bara fastna på samma ställe. Och det är de fällorna som jag försöker liksom beskriva i boken och sen också tänka kring hur kan man ta sig ur dem. Och, och vad är din definition av när kan man kalla sig feminist? Jag skulle säga att när man vill ha ett helt jämställt samhälle, inte ett ganska jämställt samhälle eller ett bättre, mer jämställt samhälle än vad något annat samhälle är, utan ett absolut jämställt samhälle. Alltså där kön inte spelar någon roll för människors möjligheter att förverkliga sig själva. Och man ser att så är det inte idag och så vill man jobba för att förändra det. Det är så jag definierar feminism. Men sen lägger ju du till alltså, frågan du driver sen är väl också att man gör någonting åt det? Ja men precis, eller? det där sista steget. Alltså jobba ja. för att förändra det. Jobba för att vi ska komma mot ett jämställt samhälle. Om jag säger jag är feminist. Så, så, för jag, jag tycker att det ska vara så. Men sen så gör jag, jag gör ingen förändring. Jag gör ingenting åt det. Nej då skulle jag vilja ställa frågan tillbaka då. Att så här, men vad, 
Eh, vad vill du se för förändringar och hur mm. vill du göra för att de förändringarna ska, ska bli av? Mm. Det tycker jag egentligen är en intressantare fråga än om du kallar dig feminist eller inte. Mm. Och det är egentligen att fokusera på att feminismen är en rörelse och inte en åsikt. För jag tycker vi har hamnat ganska mycket, det är en fälla som jag beskriver i boken. Mm. Att den kallar jag för självklarhetsfällan. Att så här, alla är feminister, annars är man dum i huvudet. Det är klart att alla är för jämställdhet. Mm. Och, ja, ja, och den har jag, man, det, alltså, det har man ju hört ja. så här, folk säga. att Va, Vadå, skämtar du? Det är klart du... Det är klart alltså, du är feminist. Om ja. du inte är feminist då vet du nog inte vad det betyder. Nej. Det är ett ganska vanligt argument. Att, ja. Och då, så var jag också. Alltså, gud, jag ska verkligen inte säga att jag är på något sätt eh, oskyldig till de här fällorna. Utan jag har under stora delar av mitt liv verkligen argumenterat på det sättet. Att, ja, men jag har försökt förenkla och förklara. Och om någon säger att de är tveksamma till feminismen så har jag liksom ja, men sagt så här, men det är inte så komplicerat och man behöver inte ha läst allt och man behöver inte kunna allt. Men är du för jämställdhet så kan du kalla dig feminist. Mm. Och nu har jag ju då ändrat mig lite här mm. på, på, på senaste tiden och känt att ja, men det räcker nog fasen inte. Men, och det är väl en ganska viktig stor del ja, som boken absolut. går på. Och, och, men, men kan du inte förklara lite mer, så här, för du nämnde ju så här, begrepp som t-shirt, feminism och, och att det har, blivit, det har blivit trendigt och alla går omkring och... Precis, feminismen har ju varit väldigt inne senaste åren, inte i alla grupper, inte för alla, men ändå för en stor mängd människor och bland mm. unga kvinnor idag så är ju feminist en av de vanligaste identiteterna som man har tillsammans med typ miljövän och läslus eller vad, ja, det mm. kom en ungdomsbarometer nyligen där feminist var liksom toppidentiteten för unga kvinnor och det är klart att det, det händer ju inte i ett vakuum utan det händer ju som en del av en större rörelse i samhället att helt plötsligt så är det inne att vara feminist och det tycker jag är jättebra på många sätt, men det gör ju också att väldigt många vill kapitalisera på den här trenden mm. och det är det jag kallar för t-shirt-feminism när företag kommer in och jag säger, aha, det här är en konsumenttrend. Alltså de ser det inte som en politisk rörelse utan de ser mm. det som en konsumenttrend. Och så trycker man upp massa t-shirts där det står typ girl power eller så här, mm. störta patriarkatet eller något. Och så mm. säljer man dem. Och sen så tycker man att man är ett feministiskt företag. Fast man egentligen kanske har exakt samma grundstruktur i företaget. Man producerar fortfarande på samma sätt, man marknadsför på samma sätt. Men man har en t-shirt där det står något feministiskt på och så tänker man att that's it. Mm. Och det tycker jag är en fälla också. Och så säljer det bra och sen så kallas sig alla bara feminister åt höger och vänster. Ja, och det tänkte jag också ett jättebra exempel på det är väl när Ulf Kristersson, alltså Moderaternas partiledare, mm. förra hösten fick en fråga i en intervju med Metro om han kallar sig feminist. Och då sa han, nej det brukar jag inte göra. Eh, vilket jag tycker egentligen är helt rimligt för Moderaterna är ju inte ett feministiskt parti, de driver ingen feministisk politik. Men då var det jättemånga feminister och andra som blev väldigt arga på honom och tyckte att det här var helt orimligt. Hur kan han inte kalla sig feminist? Mm. Och efter då ett antal svängar och, och följdfrågor i media så backade han och liksom sa att ja, okej då, jag, jag är väl det, eller jag kan väl kalla mig det ibland. Och då känner jag så här, men det där är ju helt missriktad energi för att han har inte ändrat sig. Alltså Moderaternas partiprogram ligger ju fast. Mm. De har fortfarande en, en politik och den är till allra största del, absolut inte feministisk. Och deras väljare tycker inte att de frågorna är speciellt viktiga. Varför ska han kalla sig feminist? Alltså, vad gör det för någon nytta egentligen? Mm. 
Det är också ett exempel på den här självklarhetsfällan när vi då lägger massa tid på att tjata på någon som inte är feminist om att de borde vara feminister istället för att fråga okej, okay, men du är partiledare för ett av Sveriges största partier hur vill du göra jämställdheten bättre eller vill du det? Mm. Och vad vill ditt parti egentligen? Det är ju den intressanta frågan. Just inte det. vad han kallar sig. Nej, för annars blir det att man kan ju dels kan man komma ganska lätt undan då som politiker. Man säger något, ja jag är feminist, feminist och jag är, är, är miljömedveten och allt möjligt. Ja. Då kan man, och sen kanske man inte... Det blir ju inte så intressant, det blir nästan som en branding. Ja, man kan nästan också, komma, just precis som du säger, komma undan följdfrågor. Alltså mm. det Ulf Kristersson lärde sig av det där, det var ju att säg det här ordet, det här magiska ordet så kommer ingen fråga dig någon mer sen. Nej. Men om du inte säger det magiska ordet, då kommer det jättemycket följdfrågor om vad du tycker och tänker och står. Så att vill du slippa prata jämställdhet, då ska du kalla dig feminist. Mm. Och det är ju helt upp och ner egentligen, det borde ju mm. vara tvärtom. Så att man tänker sig att det är väldigt många som kallar sig för det så mm. eftersom det har blivit ett modord och många räcker upp handen om man skulle fråga. Men, men vilka, vad behöver man liksom göra då för att, för att få kalla sig det om man säger så? Ja, men jag tycker att alla får kalla sig vad de vill. Det jag vill fokusera på är snarare att man inte ska tänka så mycket på vad folk kallar sig utan tänka på, på handlingarna. Eh, och handlingar för ett jämställt samhälle, de kan ju vara... Väldigt små och personliga eller väldigt stora och liksom generella. Det beror ganska mycket på att tänka vilken typ av liv man har. Alltså alla kan ju rösta som är myndiga i Sverige och svenska medborgare. Mm. Så det är en grej man kan göra. Man kan välja att rösta på partier som vill ha ett jämställt samhälle. Det är liksom en enkel grej mm. som alla kan göra. Eh, man det, kan... Det, det säger väl annars inom alla partier att de är för ett jämställt samhälle. Det kanske är svårt att... Ja, men sen kan man ju titta på politiken. Hur mycket de faktiskt föreslår liksom reformer. Mm. För ett jämställt samhälle och där skiljer det sig ganska mycket åt. Men det är helt mm. klart, det är absolut, mm. apropå trendigheten. Det är inte helt lätt menar jag. Nej, men, men, det ja, är sant. Men, men det är en sak, man kan rösta. Men, men annars då, vad, vad är det som... Eh, i, ja, men I det stora så kan man ju fundera på då igen då, utifrån vem, vem man är, vilken position man har. Och ju mer makt man har desto större möjligheter har man att förändra. Så jag tänker på jättemycket på mitt gamla jobb i reklambranschen. Där kan ju varenda människa som på något sätt är inblandad i kommunikation fundera på ja, men hur kan vi göra den här kommunikationen så att den speglar eller pushar för ett jämställt samhälle till mm. exempel. Eh, jobbar man på en eh, förskola så kan man fundera på men hur kan vi, eh, eller i en vanlig skola, hur, d- där finns ju också läroplan som säger att man ska jobba för jämställdhet men där kan man ju vara ännu lite mer offensiv och tänka på så, men hur kan vi se till att den här skolan blir en miljö där alla barn får chansen att och liksom utvecklas så som de är. Mm. Jobbar man på en vanlig arbetsplats kanske man engagerar sig i facket och ber om bättre jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Mm. Och sen så finns det också det här privata att man kan fundera på med hur gör man själv i sitt vardagsliv. Allt ifrån när en kompis drar ett sexistiskt skämt är jag den som skrattar med eller är jag den som säger emot eller är jag den som bara är tyst? Mm. Till eh, om man är, lever i ett liksom, heterosexuellt förhållande. Så här, hur, hur delar vi upp våra sysslor egentligen? Mm. Extra mycket när man har barn brukar det bli att man faller in i traditionella könsroller. Så det finns liksom väldigt mycket högt och lågt man kan göra. Och jag menar inte att jag ska sitta som någon slags feministpolis och säga nej, så här, nej, nej, du, det här är tillräckligt. Absolut. Men det jag, skulle, jag skulle bara vilja att fler tänker i de banorna. Så här, vad gör jag snarare än vad tycker jag? För att vad tycker jag är en förutsättning för att kunna göra något bra. Men det får inte stanna vid en åsikt. Du tog flera sådana exempel som kan vara i det lilla. Det behöver inte vara att man demonstrerar med plakat på stan. Nej, det behöver inte vara. Nej. Även om jag tycker att det är jättebra också. Jag tror inte det finns en enda människa 
vad jag kan tänka mig som inte skulle kunna påverka världen i mer jämställd riktning om man verkligen så här, satt och funderade på sitt eget liv och sin arbetsplats och sin skola och sin närmiljö. Mm. Jag tror att alla har den möjligheten om man vill. Jag tycker att det går ju på ett sätt att likna med att om jag säger att jag är väldigt miljömedveten ja. och så säger jag, men vad, vad gör du för någonting då? För, ja, men nej, jag gör ingenting. Ja, men då blir det ju lite konstigt att gå omkring och kalla sig. Däremot om jag säger att men jag är noga med sopsortering och jag, jag åker Ja, och jag och stöttar liksom de politiska reformer som läggs fram i Europaparlamentet som handlar om att vi ska göra det lättare att åka tåg i Europa. Så den, ja, men, den, liksom, de precis. politikerna mejlar jag till och säger Hallå, vad bra ni är. Kör på hårt. Ja, men, och det tänkte jag faktiskt på när jag, på releasefesten för den här boken så var det ganska många av mina kompisar från eh, miljörörelsen som var där. Och det var många som sa att det här är ju så mycket som är relevant för miljörörelsen. Alltså att feminismen och miljörörelsen på många sätt befinner sig i liknande läge där samma fällor liksom dyker upp. Mm. Och att troligtvis är det ju samma lösningar som behövs. Alltså att ja, man måste precis. börja fokusera mer på, okej okay, men nu har vi kommit så långt kanske att de allra flesta tycker att jämställdhet är bra. Och de allra flesta tycker att vi måste rädda planeten. Mm. Vad händer nu då? Hur mm. gör vi då? Precis, ja, men det, det, är en, det är en bra, och vi, jag tror vi återkommer till den poängen, men att det är en, det är en aktivitet snarare än en logga, liksom, att mm. man, man gör någonting. Jag tänkte vi kan nämna några av de här fällorna som är spännande. Mm. Eh, Instagramfällan mm. har du ju en som, är, som jag tror många kan relatera till. Ja. Hur skulle du beskriva den? Jag har sammanfattat en kort som att när vi tror att hela jämställdhetsarbetet kan sammanfattas i ett mim. Mm. Alltså att vi tenderar Eftersom sociala medier alltså känns som att måste backa lite. Mm. Sociala medier är ju fantastiska på många sätt Man kan samlas sjukt mycket folk Och prata med människor man aldrig annars skulle prata med Och de har ju varit jätteviktiga för feminismen De senaste decenniet skulle jag säga Alltså allt ifrån bloggar Till Instagram Till liksom slutna forum där man kan diskutera Och så här, superbra verkligen Men Sociala medier har ju två tendenser som är ganska problematiska tycker jag. Och det ena är att de fokuserar ofta på personer snarare än på frågor. Alltså det är individer som driver bloggar, som driver konton och så vidare. Mm. Och det andra är att de är per definition korta och de blir kortare och kortare. Alltså för tio alltså, år sedan... Inläggen och... Ja men precis, och... det, det premieras att sammanfatta det man vill säga väldigt, väldigt kort. Mm. Och det, går, det är verkligen en trend att det går mer och mer åt det hållet. Alltså först kom bloggar hade inga teckenbegränsningar. Men de var fortfarande kortare än en bok. Eller liksom en, en, mm. en tv-dokumentär. Eh, och nu är vi liksom inne på att så här, Instagram är en av de största plattformarna. Som har en väldigt tydlig teckenbegränsning. Och framförallt är bildbaserad. Och då blir det ju lätt så att man måste förenkla jättemycket det man vill säga. För att det liksom ska gå fram. Och plus att det här individfokuset gör ju att vi eh, tenderar att jaga bekräftelse och likes. Mm. Och då är det också, det premierar också att få uttrycka sig väldigt enkelt och snärtigt. Och liksom mm. svart eller vitt och bara liksom, ni är dumma, vi är bra. Alltså det blir någon slags fotbollsmatchstämning ganska snabbt. Har, har du några praktiskt exempel på det? Hur, vad som, exempel vad som går hem och vad är problemet med det? Alltså... Jag kanske ska ta hela, jag vet inte om lyssnarna är så inne på liksom typ diskussionen kring kulturell appropriering till exempel. För ja. det är en så här typisk grej som har varit väldigt stor i feministiska debattforum de senaste åren. Kulturell appropriering är när en majoritetskultur tar attribut, alltså grejer från en minoritetskultur och liksom förlöjligar dem. 
Till exempel att så här, man klär ut sig, en, en, en vit amerikan klär ut sig i det som kallas indianfjädrar, alltså mm. ursprungsbefolkningens liksom högtidsdräkt och liksom klär ut sig till indian och löjlar omkring. Eh, och det är liksom en teori som kommer från en ganska komplicerad så här, akademisk teori som heter postkolonialism. Som handlar om att liksom olika världar hela tiden förhåller sig till varandra. Och det finns liksom en kolonial europeisk kultur som hela tiden försöker förtrycka alla andra mm. och så vidare. Ja, så det här är ju liksom jättespännande och jättekrångligt mm. ett kunskapsområde. Men det som har hänt då på sociala medier är att det har blivit väldigt populärt att kritisera andra människor för att ägna sig åt kulturella appropriering. Så till exempel igår så la Cissi Wallin upp en bild på Instagram där hon skrev att det var en bild på en matcha latte och så skrev hon att jag tycker verkligen inte om matcha latte. Jag försöker lära mig att tycka om det men jag tycker inte att det är gott. Mm. Det här uppfattade då en av hennes följare som väldigt förtryckande av japansk kultur. Och du skrattar, men, ja, men kan, det här är inte roligt. Det är komplicerad debatt. Ja, ja, ja alltså, exakt. Det väldigt... det, det är det, och det är det som är min poäng. Ja. Att eh, det som är en komplicerad diskussion som är liksom många lager av teorier du måste liksom, egentligen för att verkligen fatta det så behöver man ju läsa ganska mycket böcker och liksom kanske diskutera på seminarier och liksom mm. så. Men när det ska ner på sociala medier då blir det så här, ja men du är taskig mot Japan för att du säger att matcha te är äckligt. Mm. Eh, och det är ju inte det kulturell appropriering handlar om, eller postkolonial teori handlar om ja. alls egentligen. Eh, men det blir liksom så förenklat att det blir korkat. Och då är det då lätt att skratta ut. Det som egentligen kanske i grunden är en ganska intressant liksom, kritik mot västerländsk kultur blir då så himla dumt så att det bara blir det här för och emot. Alltså, men team, det blir mm. två teams som liksom slåss om huruvida man får sig att matcha att det är äckligt eller inte. Just och då det. känner jag bara så här, hur kan, hur, hur kan det bli så här? Det här mm. är inte konstruktivt för antirasism eller Nej, feminism eller någonting. Fånigt, eller det landar ju fel. Det, det landar väldigt lätt från, i, ja. i fånighet. Och det, jag tycker det känns viktigt också att understryka att jag menar inte att liksom postkolonial analys är fånig. Utan det är ju liksom när man tar komplicerade grejer och det gäller inte bara postkolonialismen. Det finns ju massa akademiska teorier framförallt inom så här biologi som liksom fördummas ner till att det liksom är så här, ja men så här gör människor bara för att det är biologiskt så, män är så, kvinnor är så. Mm. Alltså det är så här, och ingen har liksom läst ens det den här forskaren sa från början. Utan det är bara så här viskleken från person till person. Tills det till slut blir något jättedumt som skrivs på Instagram. Och så börjar alla bråka om det. Och, och något som du nämner också just när det gäller Instagramfällan. Det är ju när det blir, när det landar på individnivå. Ja. Att, att person så blir det ju då snarare, det handlar om en feminist istället för. Alltså feminism är ju något annat i en rörelse. Ja så men blir precis. Ja, exakt. Verkligen. Eh, och det är ju också någonting som, eh, som jag tycker är viktigt att hålla ordning på. Att det finns ju massor av olika åsikter inom feminismen. Alltså inom rörelsen och liksom ideologin, feminism. Så kan man ju tycka olika om saker. Mm. Eh, och det är ju fint, så måste det ju vara. Det är, så är det ju inom alla rörelser. Det finns ju ingen rörelse där alla håller med varandra om allt. Men däremot blir det ju konstigt när man liksom drar ner det på individnivå. Och det blir så här, jag ska tycka illa om dig som person för att du tycker något som jag inte tycker. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och det tycker jag också att så här, Instagram och sådana kanaler premierar det. Just för att mm. det är sånt individfokus. Så det är så lätt att skriva så här, du Sissi i det här fallet. Eller så här, mm. du Sandra. Då hamnar hon i eller, debatten och då handlar det om henne. Och så blir det ja då blir det så här, det är dåligt av dig. Du, du är en dålig feminist för att du skriver så här om, om matchateet. Mm. Eller du är en dålig feminist för att du har den här frisyren. Eller de här örhängena. Mm. Och det är, så här, det, det är inte det som är grejen. Alltså, även om man tycker att, att teet eller örhängen eller frisyren är problematiska så är det liksom aldrig personen. De här teorierna är inte gjorda för att funka på individnivå. Va, vad, är, och vad är egentligen lösningen på det? Lösningen tycker jag är att använda sociala medier till det de är bra på. Vilket jag tycker är att samla folk mm. i första hand. Organisera sig och liksom sprida kunskap. Och låta diskussionerna ske i kanske andra forum i första hand. Alltså man typ ses och pratar, old school, mm. om de här lite mer komplicerade grejerna. För det behövs ofta meningsutbyten som är mer än typ en kommentar mm. eller ett hjärta. Men, men kanske också för gemene man vi medveten om den här förenkla, förenklingsproblematiken. Ja, och det tror jag vi har i de flesta sammanhang har vi liksom börjat lära oss att ja, men internet eller sociala medier är inte verkligheten. Det är liksom en, en skiva av verkligheten. Mm. Som vi väljer att ta fram. Men det är som att så fort man kallar något en, en teori. eller så det, här är, det här är akademi. Då är det på något sätt sant. Och det vet ju alla som har, har pluggat eller, eller forskat. att Så är det ju inte. Akademin är ju ett diskussionsforum. Mm, och precis, vända och vrida. Ja, exakt. Det finns inte speciellt många saker som är så här. Det här är alla överens om. Ja, det är typ klimathotet. Det är alla överens om. Mm. Men annars så är det ju, och framförallt när vi pratar just sådana här social... Eh, alltså social sciences och humaniora mm. då är det ju verkligen få teorier som alla är överens om utan det är ju hela tiden ett idéutbyte och det är det det är till för så du kan inte säga att så här, det här är kulturell appropriering därför är det fel för de är inte liksom ett moraliskt facit det är inte så de här teorierna är tänkta att funka det märker man studenterna de frågar ofta så här, ja, men vad är de är ute efter ett rätt och fel eller liksom, ja, vad, är rätt? vad är du ute efter så här, vad, hur ska vi, vad är som facit kommer det här på tentan ja, det är inget facit, det är det som reflektera ja. det handlar om att ha perspektiv så här. Ja, och därför skiljer sig universitetet från vanliga skolan alltså när man mm. går upp till gymnasiet som handlar mycket mer om att så här, lära sig fakta för det är klart mm. att världen är full av fakta jag är inte liksom 
kunskapsrelativist på det sättet. Men när man kommer upp på riktigt hög nivå då spelar det ingen roll om du håller på med matematik om du håller på med biologi eller zoologi eller ekonomi. Då kommer folk tycka mycket olika saker och alla kommer argumentera för sina teorier och det är liksom det som är poängen. Mm. Att även de allra smartaste professorerna ryker ihop om hur man ska förstå världen. Och kan man inte leva med det då ska man inte använda akademiska teorier. Just när vi pratar om Instagram, mm. en, en fråga där Sara Larsson exempelvis, ja. som, är, som har varit liksom ett, en, en, en feministisk eh, talesperson mm. kanske, ja, för att den är så pass stor. Ja, Finns det någon, någon problematik kring att hon också bygger sin karriär mycket på, på utse, utseende mm. och att hon, den typen av bilder hon liksom, så som hon visar upp sig som, som anspelar på, på sex. Mm. Just det. Finns det någon problematik i det eller spelar det ingen roll? Jag tycker att det finns en problematik i det. Och det här är verkligen en sån här fråga som feminister är oense i. Och det är därför jag tycker att den är så spännande. För att vissa tycker ju verkligen att man kan frikoppla... Du kan vara arbeta för jämställdhet på vissa fronter samtidigt som du väljer att inte göra det på andra fronter. Mm. Och de har liksom inte med varandra att göra. Och det kan jag verkligen köpa. Så det är klart att man kan vara en super viktig feministisk röst och samtidigt bryr sig jättemycket om sitt utseende och det är i sig inte feministiskt. Ja. Men då tycker jag att det är viktigt att man klargör att det just är på det sättet det är. Alltså de har inte med varandra att göra det är inte feministiskt att liksom sexualisera sig själv eller att posera liksom sexigt eller att liksom lägga upp supermycket snygga selfies. Det mm. är inte feministiskt. Nej. Det betyder inte att du inte också kan göra feministiska saker. Men det jag har problem med det är när man ska få in det i att så här, det är också feminism. För att det här får mig att må bra. Det är empowering i det ordet man brukar ja, använda. Folk som säger att hon, hon gör det på sina villkor, hon gör som, man gör som man vill. Och, och ja, men, och det gör man ju. Men feminism handlar inte om att alla kvinnor ska få göra som de vill jämt. Det handlar ju om att försöka förändra samhället så att det blir jämställdhet. Och då måste, det är det man måste mappa handlingar emot. Kommer den här handlingen göra... Det handlar inte om, ska den här personen må bra eller inte just nu när hon gör det? Det är inte måttstocken. Ja, Utan måttstocken är... Exakt. Gör det här samhället mer jämställt? Att en person lägger upp en bild på sig själv där man är sexig. Mm. Gör det samhället mer jämställt? Ja, ibland... Om den här personen till exempel ifrågasätter normer jättemycket. Det finns ju många kroppsaktivister som lägger upp bilder på sig själva. När de liksom... De flesta gör ju inte det, men vissa väljer ju liksom att posera sexigt mm. på sina bilder. Och då helt plötsligt kan det ju bli intressant för att det är så här, men det här är inte en typ av människa vi vanligtvis ser på det här sättet. Det börjar rycka på någon norm. Kommer det leda till jämställdhet? Nej, inte i sig, men det kanske är något steg på vägen. Här kanske händer något intressant. Men det är en bra grundsten ju att tänka, okej, okay, gör det här, det här gör nu, gör det här. Samhället jämställd, inte ja. liksom mig själv, alltså om man själv mår bra eller inte, det är inte det man ska gå efter, om det är feministiskt eller inte. Däremot kan man ju fortfarande göra grejer som får någon att bra. Jag menar, ja, ja, men men det, det behöver inte ha med varandra att göra, ja, ja, det, det tycker jag. Så det är bara problematiskt om man försöker få in det i samma idévärld. Däremot är jag helt fin med att man väljer att göra feministiska saker och så väljer man att göra icke-feministiska saker. För att man är ju bara människa. Mm. Men det är kanske just det här exemplet om vi kopplar tillbaka till det. Det kanske är just att det känns just om man lägger ut sexiga bilder på sig själv. Att det är det på något vis anti. Nej, men det bidrar ju till en ojämställdhet. Ja, ja men det, det är det jag, jag tänker. Så... Det är kanske är därför det skär sig lite. Ja. Och det beror ju, alltså om man, eller enligt mig då, det här finns ju också, det ska jag säga, olika åsikter kring. Men jag som har 
en liksom väldigt strukturell analys av mm. liksom könsroller. Det är så jag tänker på det. Inte på individnivå utan på väldigt så här systemsätt. Jag kan ju se att sexiga bilder av kvinnor är något som vi har hållit på med väldigt länge. I media och reklam till exempel. Och eh, vi vet att det är en del av en process som heter självobjektifiering. Eh, att den typen av bilder, när man tillhör den gruppen som avbildas på det sättet så tenderar man att börja tänka på sig själv mer som ett objekt. Så det är inte bara att det liksom är den här kvinnan som själv lägger upp sin sexiga bild som ser sig själv som ett objekt utan det kan också göra att människor som ser den här bilden och också identifieras som kvinnor börjar objektifiera sig själva och börja t- jämföra sig och börja tänka mm. på det här mer. Ja, speciellt om man ser upp till personen. Ja, men precis. Mm. Um, så där finns det liksom, det är mycket större frågor än huruvida personen som lägger upp bilden mår bra eller inte. Mm. Uh, så utifrån mitt perspektiv så är det direkt mot... Det är, det är dåligt för jämställdheten mm. att lägga upp den typen av bilder. Därmed är inte sagt att jag skulle så här avfölja någon som gjorde det. Eller så här, jag fattar ju varför man gör det. Mm. Men jag själv skulle liksom Mycket likes. aldrig göra det. Nej, nej, nej. precis. Ja, men jag förstår, men då har vi ändå fått... Precis. Har vi rätt ut det här? Ja, ja, men det tycker ja, jag. Bra. Jag har diskuterat Jättebra med folk. Jättebra fråga. Ja, jag diskuterade med, med, med bland annat med kvinnliga kollegor och de sa så här, nej men vadå? Det är väl, de tyckte mer att det var det här, liksom, att hon är feminist och hon, att hon... Så här modernt och kunna liksom göra som man vill och Ja och det, det, exakt, det är också en bra poäng Att det finns ju också något med det här Kvinnlig frigörelse Alltså sexuell frigörelse Att liksom äga sin sexualitet Som kan vara en så här faktor i det här Som komplicerar det lite mm. Och det vet jag att många kroppsaktivister Som kanske är tjocka eh, Har sagt som en motivering Till varför de Liksom gör så, lägger upp sexiga bilder på sig själva att så här, de har hela tiden i sitt liv fått höra att så här, de är inte värda någonting, deras kroppar är inte värda någonting och det har kunnat gjort att de har kunnat ha ganska så här, destruktiva sexuella beteenden för det har varit att så här, om någon vill ens ligga med mig men då borde jag bara vara tacksam och så har man egentligen ingen integritet i det själv utan att man bara gör som den personen vill för att man har fått lära sig hela sitt liv att man borde vara glad att någon överhuvudtaget vill ha sex med en och då kan jag att se sig själv som sexig och att se andra som ser ut som man själv gör som sexiga mm. vara ett sätt att få tillbaka lite av den här agensen att liksom, ja, men jag är värdefull på mm. det, även i sexuella sammanhang liksom. så det finns, ju, alltså det finns ju alltid nyanser ja, ja, men om ja, man ska ja, prata så här generellt typ snygg härlig kändis som ser väldigt så här normativ ut, lägger upp sexiga bilder på sig själv på Instagram kan det vara feministiskt så skulle jag säga att det är väldigt sällan det är det Nej. Du, har, du har ju en, en, en du kallar en, en fälla för känslofällan mm. och eh, jag skulle vilja korta den till att jag har ett exempel med så här, några som jag känner som tillhör lite, ja, men lite så här en, en FI-gardet. Alltså de är ganska pålästa, de umgås i en, gr- en, en grupp, mm. ett community som är verkligen, vad ska man säga, lite mer hardcore-feminister. Eller, de är pålästa och kan sin sak. Men, men där känner jag, när jag har varit i sällskap där vi diskuterat med dem, så blir de läst både liksom lite aggressiva och lite så tycker man är helt dum i huvudet om mm. man liksom inte förstår vad som gäller och det blir lite hetskt snabbt och, och, mm. och så här. och då jag känner men det är ingen som kommer att lyssna på det där alltså man måste ju, det blir som en bubbla mm. och det blir ganska långt ifrån liksom folket på gatan på något sätt ja precis jag, jag, jag vet verkligen vad du menar för jag, också, jag är ju också själv på båda sidorna i den ja. diskussionen liksom, ganska ofta jag kan både vara den som blir irriterad för att eh, det som oftast brukar hända om jag blir irriterad, då är det oftast på 
min man eller någon annan så här närstående person som jag, nej, som jag tycker liksom inte kan så mycket om ett ämne mm. till exempel feminism som jag mm. kan men liksom så att säga provtänk, ändå förväntar att jag ska värdera de här åsikterna på samma sätt som mina egna Medan jag tänker så här, bara för ett exempel, min man är, är art director och mm. liksom otroligt duktig på, på form på alla sätt. Jag skulle aldrig gå in i en diskussion med honom om valet av typsnitt och tro mm. att min åsikt var lika mycket värd som hans. För att han kan den här skiten och jag kan inte den här skiten. Ah, ja, ja, ja. Jag kan fortfarande okay. tycka att något är mer eller mindre snyggt, men jag menar det är fortfarande så att han troligtvis har mer torrt på fötterna när han påstår varför något borde vara på ett visst sätt. För han har jobbat med det här i 20 år. Mm. Och där kan, jag känna, där kan jag bli riktigt jäkla irriterad i feministiska diskussioner när människor kommer in och inte tar reda på kunskapsnivån hos den man pratar med utan bara stövla på och liksom pratar om sina åsikter som kanske är då väldigt tagna ur luften för att den här personen inte har så mycket kunskap om ämnet. Det är ju, då hamnar man in i någon slags mansplaining- Eh, värld som inte bara mm. behöver göras av män det kan ju vara kvinnor som gör det här också mm. men att du liksom inte lyssnar in riktigt så här, hur mycket kan de här människorna jag pratar med utan du bara kör på med din grej det kan ju vara väldigt irriterad och det tror jag gäller alla ämnen kan man mycket själv och någon annan kommer in och beter sig som att de ägde världen fast de inte kan ett skvatt då blir man ju så här: men herregud mm. Mm. ska jag behöva sätta dig ner och liksom tejpa för din mun och berätta för dig att så här, det här har jag jobbat med liksom 10-15 år lyssna på mig <laughs> jag vet det här, det är inte bara en åsikt eh, så det kan jag ju verkligen förstå den reaktionen. Men samtidigt så blir jag ju... Men, jag ångrar mig alltid. Är det känslofällan? Um, ja, det är det. För att när jag börjar... Jag ångrar mig alltid när jag har blivit så där förbannad på någon. Eh, för att de bara stövlar på. För att jag tycker att du har rätt. Jag vet ju att min chans att komma någon vart i den här diskussionen blir ju mindre för varje irriterat ord jag säger. Mm. Och det är ju känslofällan. Att liksom bli för meddragen i sina känslor så att man tampar fokus på målet. Ja, men jag skulle ja. verkligen säga att det är precis det du beskrev. Alltså när du sitter och pratar med, med dina kompisar mm. om feminism. Och de är mycket mer kunniga ja, kanske än vad några andra det. i rummet är. Ja men precis, det blir nästan en kommunikationsglatt. Exakt, och då är ju frågan, då måste man ju, om man ska vara riktigt så här vass i det läget. Då ska man ju ställa sig frågan, vad vill jag med den här diskussionen? Vill jag övertyga någon annan? Från de som är mer kunniga. Mm, ja. mm. Vill jag övertyga de som sitter här om att jag har rätt, då måste jag tagga ner jättemycket. För det är bara att veta hur man själv funkar när man blir övertygad. Mm. Är det när någon står och bombar en med liksom fakta och ganska så här arga påståenden? Eller är det när någon säger så här, okej, okay, intressant, hur tänker du då? Ja, jag tänker så här. Mm. Det här har jag läst liksom... Och då lärde jag mig det här. Mm, mm. Alltså vi vet ju alla hur man lär sig någonting nytt. Och det är inte i affekt och det är inte, framförallt inte i bråk. Nej. Men det där är ju svårt för att man har starka känslor. Och ju mer man kan om någonting, desto starkare känslor brukar man ha. Och det här är också viktigt att komma ihåg. När vi pratar om feminism så för vissa människor är ju det typ en hobby. Och för andra människor är det ju på liv och död. Alltså beroende på vem du är. Alltså hur förtryckt du är i det nuvarande samhällssystemet. Mm. Så att jag kan känna det själv ibland. Att det kan vara frustrerande att sitta och prata med en person som är väldigt privilegierad i ett patriarkat. Som sitter och liksom har det nästan som... Ja men det är en liten kul diskussion det här om 
vad det nu må vara samtyckeslagen eller om man borde eh, liksom skärpa rättsprocesserna kring våldtäkt eller om man borde, för för den här personen kommer det aldrig spela roll i deras liv troligtvis, för de kommer inte bli utsatta för det här mm. medan för mig som står på andra sidan så kan det mycket väl vara så att så här, det här är något jag är utsatt för, det här är kanske något jag går igenom just nu, mm. då är det inte så konstigt att mina känslor blir liksom annorlunda än den här personen som kan förhålla sig opersonligt till det så det är något som jag har tänkt på som jag inte har med i boken för det här slog mig liksom typ häromdagen att det är ju en viktig faktor men mm. det, spel- det ändrar ändå inte faktumet att vilja vinna diskussionen spelar ingen roll hur rätt jag har till att känna som jag gör måste ja, tagga ner ja, eller vinna eller att vill man påverka den andra och få, få med sig, få folk att förstå ja men precis, och, därför, och det är orättvist alltså mm. för det tycker jag är något som det här är ju något som feminister har väldigt olika åsikter om och många hävdar ju att så här, det är så himla orättvist att kvinnor i det här fallet som vi pratar just i jämställdhet eller alla som inte är män ska behöva dels liksom bli förtryckta i patriarkatet- och dessutom vara så himla förstående- inför alla de här männen som inte fattar- mm. att det finns ett problem. Ja, det är superorättvist. Det är verkligen det. Men vad fan ska vi göra? Alltså, själva systemet, när man ser det- är att det här status och makt- och att ja, men det finns ju status med alla människor- men just manligt och kvinnligt, om man mm. tar den faktorn- mm. så är det ju så att också- som det där, lika barn lekar bäst- man vet att man liksom väntar in andra män i styrelsen. Och så. Alltså, mm. det är ju ett system som- om man säger så här- man, om man, man kan ju förstå att det finns naturliga orsaker till att män då som har, om man har en bra position, mm. att man inte vill förändra det mm. när man, om man själv har det bra. Exakt. Precis som med andra frågor, som när det gäller invandring eller, eller vad som helst. Mm. Man känner så här, alltså det är ju, på ett sätt är det ju förståeligt då, rent logiskt. Så här, varför ska jag göra någonting åt det här? Jag har det jättebra. Mm. Ja, men verkligen. Även om det kommer krävas. Ja. Det, och där har vi ju också lätt att säga som vi börjar med. Så här, jag är feminist, men, ja, men nu måste jag göra någonting åt det i sådana fall. Ja, för och femi- att man inte gör det är ju så här, intellektuellt förståeligt. Ja, för feminismen är ju en omfördelning av makt. Alltså, för att samhället ska kunna bli jämställt måste några få mer och några få mindre makt. Inte mm. kanske liksom pengar, vi har ju ett ekonomiskt tillväxt. Man måste ju upp lite grann. Ja, men för det tycker jag också är en vanlig missförstånd med feminismen att den, om vi hade jämställdhet skulle livet bli bättre för alla. Det skulle bli, livet skulle bli bättre för de flesta, ja. Men inte för alla. De som har det allra bäst idag skulle få mindre makt. De skulle ha mindre självklara vägar framåt som du säger, kanske till i karriären. Eller det skulle bli mindre räkmacka om vi till exempel hade ett meritokratiskt arbetsliv. Jättemånga människor skulle få det tuffare än vad de har idag. Till exempel allmän rösträtt. Då fick ju rika klasser ge upp jättemycket makt. Från början hade ju bara de som hade mest pengar rösträtt. Mm. Sen skulle alla få rösträtt, då gav man upp hur mycket makt som helst. Sen skulle kvinnor få rösträtt, då gav man upp hur mycket makt som helst. Medborgarrättsrörelsen i USA, hur mycket makt som helst som har getts upp. Så det går ju att komma till en punkt när även människor som har makt inser att det här är inte rättvist. Jag har liksom inte fått den här makten på, på rätt sätt. Jag tycker inte att samhället borde funka så här, även om det gynnar mig själv just nu. Mm. Och det är dit jämställdhetsfrågan måste komma. Inte att man lurar män att tro att så här, det kommer bli jättebra för er också. För det kommer inte. Det är inte, det är inte framförallt männen som kommer att få det bättre i ett jämställt samhälle. Utan det är ju framförallt kvinnorna. Mm. Och, och alla icke-binära och transpersoner och så vidare som, som inte liksom är män. Mm. Um, men det kan ju vara så att en man kan ändå tycka att det är det låter rimligt. Att alla ska få det lika bra oavsett kön. Men, men för, en, för helhet i en familj till exempel så tjänar man väl på om hela familjen mår bra och har utvecklats. Ja, det är klart. Alltså, <laughs> om man tar ja. på så här. 
jo, men på, mikronivå. På, liksom. Ja, och även om man tar på makronivå alltså sam, så tror jag verkligen att samhället skulle må bättre av att vi fick mindre begränsande könsroller. Jag tror att det är jättemånga män idag också som inte lever kanske sitt ideala liv för att det finns en mansroll som kräver ditten och datten, mm. till exempel. Jättemånga pappor som inte har så bra kontakt med sina barn och massa sånt som verkligen är så här livskvalitetssänkande. Så jag menar inte att liksom alla män kommer få det sämre, men däremot så finns det ju vissa grejer som skulle förändras, som mm. till exempel karriärvägarna. Eh, vissa män skulle kanske få mindre lön. Där, om vi pratar fotbollslandslagen eh, ja, så har det ju varit så att herrarna får avstå för att damerna ska kunna få mer. Eh, till exempel. Ja, men mm. det, är ju... det är ett ganska bra konkret. Ja, och det är så här, då kan, men då kan man tycka att jag, jag klarar mig ändå. Och som sagt, fördelarna kanske är värt det. Mm. Vi har ju tagit upp några av de här fällorna som du skriver om i boken. Du har några fler där. Men är det någonting som du vill peta in som du känner är viktigt som vi inte har hunnit med innan vi rundar av? Alltså jag tycker ju verkligen att det viktiga är att göra feminism till en handling istället för en åsikt. Försöka hålla liksom ögonen på, på målet och att det är ett absolut jämställt samhälle och att inse att det är en ganska radikal tanke. Det är många som inte kommer köpa det. Men om man ska inte lura dem in i att tro att så här, det här kommer bli jättebra för dig också utan att man, känner, man måste liksom tänka kring att det här vill vi göra ändå för att det kommer bli mer rättvist. Och så den sista där, med, om man gör en hand, någonting så kan man testa den med okej, okay, bidrar det här till liksom ett mer jämställt i, i, i stor hela? Ja, precis. Liksom, att försöka, test, ja, men precis, att försöka släppa sig själv. Inte så här, mm. mår jag bra i stunden av det här? För oftast mår vi ju bäst i stunden när vi följer normer och, och regler. Mm. Det är så här, gud vad duktig jag var, nu gjorde jag precis som det förväntades av mig här. Får man en klapp på axeln. Medan när vi bryter mot normer och regler, då brukar det kännas lite jobbigt i magen just när man gör det. Men mm. det kanske känns skönt efteråt, för man gjorde det man tyckte var rätt. Om man lyssnar på podden och vill ställa någon fråga eller komma i kontakt, kan man göra det? Ja, det går jättebra. Man man kan, det lättaste är nog att följa mig på sociala medier. Att Nina Akestam heter jag på alla sociala medier. Mm. Så kan man fråga i kommentarsfält eller i DM eller någonting sånt. Och maila gärna in till fredriksnabelahillerb.org och gå in på Instagram. Där vi lägger in lite material. Mm. Tack för att du var med. Tack själv. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.